0: Небольшие города, большие люди. Авторский подкаст Семена Загайнова. Всем привет, меня зовут Загайнов Семен и это четвертый выпуск подкаста Небольшие города, большие люди. Тяжело в учении, легко в бою. Как и в этой фразе, герой сегодняшнего выпуска Тренировался на проектах в Томске и теперь работает над более значимыми проектами в Москве. Пошел на повышение, так сказать. И сегодня у нас в гостях Евгений Девченко. Евгений, здравствуйте. Всем добрый день. Ага. Евгений, сразу расскажу про ваши проекты и уточню, правильно ли или нет, что вы являетесь председателем совета директоров ООО «Смартфилд», также председателем совета директоров Apple Biz компании также директор э, ком, э, компании Универ Офф», и сейчас уехали в Москву, да, работать над новым проектом интернет магазин Спорт Хит». Я правильно все сказал? Все верно. Ага. Давайте, наверное, перейдем к такому вопросу: как оказались в Томске вообще тамичь вы или нет или почему вы выбрали Томск?
1: Ну, оказался в Томске я, собственно, родился в Томске, вырос в Томске, учился в школе, потом в университете. И, собственно, большая часть моей жизни связана именно с Томском.
0: И когда закончили школу, был вопрос, куда поступать, долго не думали, пошли, да, в Томский университет?
1: Да, да, все
0: верно. <связывая> как вообще пришли в бизнес?
1: Я шел достаточно долго, я вначале отучился в университете, получил степень бакалавра, потом степень магистра, потом защитил кандидатскую, затем уехал на стажировку в Германии примерно на полгода, и во время стажировки думал о своей будущей жизни, о том, что мне было бы интересно делать, и э,
0: понял, что для меня было бы интересно открыть какое-то свое собственное дело.  — — А сколько лет было тогда, когда запускался первый проект?
1: — Так, это был 2011 год. Я 86 года рождения, значит, 25 лет.
0: — А почему не рассматривали такую может, возможность какой-то компании поработать, а решили сразу ну, заняться предпринимательством?
1: В принципе, одновременно с этим я был достаточно научным сотрудником ТГУ, доцентом, собственно, до сих пор
0: uh-huh.
1: остаюсь сотрудником университета. То есть у меня э, всю мою историю было совмещение работы в ТГУ и предпринимательской деятельности.
0: Uh-huh. Ну, как-то помогает эта, э, научная деятельность, предпринимательству, может быть, какое-то особое способ мышления открывает или что-то такое?
1: Ну, здесь скорее образование физико-математическое помогает структурировать мышление, структурировать проектную деятельность какую-то. И в один из проектов универов, собственно, я так и пришел, пригласили меня консультантом для того, чтобы я упорядочил все процессы, упорядочил работу над проектом. В плане чисто науки, к примеру, мы сейчас в Москве запускаем интернет-магазин, и интересно так получилось, что у меня в Томске студенты и коллеги занимаются квадрокоптерами, то есть исследуют их, там, кое-какие работы делают. Uh-huh. И компания Amazon заявила, что вот через 4-5 лет хочет сделать доставку товаров с помощью квадрокоптеров. И, и я подумал, что, в принципе, можно было бы опередить Amazon, использовать те научные достижения, которые у нас есть на факультете, чтобы реализовать этот проект Доставку товаров квадрокоптерами.
0: Угу. Ну, давайте, наверное, постепенно, да, придем потом и к последнему, да, вот этому проекту на сегодняшний день. И давайте изначально, да, вот первый проект это был Smartfield, правильно? Да. И да, как, как я... началось открытие, вообще его, как родилась идея? В чем заключается этот проект?
1: Идея появилась, когда я отдыхал на канадских островах. Это было в. До... 2010 году, кажется, встретился там с одной девушкой, обсуждали, кто, откуда и так далее, и эта девушка мне сказала, что вот американцы часто используют в качестве ассистентов людей из Индии, индусам можно платить в 4 раза меньше, чем американцам, и... Индусы, в принципе, также отлично знают английский язык. И большую часть работы секретарей, ассистентов, помощников, руководителей можно делать удаленно из Индии через интернет, скайп, электронную почту и так далее. И, собственно, я понял, что у нас в стране примерно такая же разница между Москвой и Томском. То есть значительная разница в заработной плате. И, в принципе, в Томске достаточно высокого уровня специалистов, то есть можно их использовать в качестве помощников для предпринимателей из Москвы. Появилась идея, приехал в Томск, стал эту идею воплощать в жизнь, привлек двух партнеров в это дело, причем партнеры мои жили два с половиной года в Штатах, я достаточно долго жил в Европе и поняли, что мы знаем, как сделать отличный клиентоориентированный сервис.
0: Вот этот стартап, который вы запускали, каковы были влияния, использовали вы, наверное, инвестиции других людей или только опираясь на свой капитал?
1: Использовали только свои личные деньги, там вложение было... Порядка нескольких сотен тысяч рублей. Uh-huh. Причем даже сложно посчитать, потому что одновременно с проектом удаленные ассистенты мы пытались сделать еще несколько разных проектов. Что-то получалось, что-то нет. И в итоге остановились именно на ассистентах. То есть я думаю, что если бы мы запускали только ассистентов, то всего с стартовых вложений было бы тысяч, наверное, сто.
0: Uh-huh. А вот... В часок там окупилось это, если так смотреть. Насколько прибыльный а, проект оказался?
1: Проект окупился примерно через год. И через год стал приносить доход.
0: Угу. Вот управление, да, три пар... получается три основателя было, не тяжело ли было как-то принимать решения, ли у вас получилась такая достаточно дружная команда и без особых каких-то споров и руганий
1: споры, естественно, были, но все люди адекватные, то есть все мы друг друга уважаем, уважаем наш опыт, мнение и так далее. И получилась очень интересная такая ситуация, что иногда возникают споры, мы спором как-то аргументируем и так далее, и в итоге понимаем, что кто-то из нас был неправ, признаем свою ошибку, в итоге получается, что мы втроем друг друга страхуем от ошибок. Все мы люди, все ошибаемся, но когда компании управляют несколько людей, это помогает избежать ошибок.
0: Это, наверное, некий залог успеха, да, всегда как бы признавать свои ошибки, если они были допущены, и идти на компромисс при, ну, при управлении несколькими, когда несколько людей компанией.
1: Да, то есть, может быть, это даже э, в личном плане так несколько дискомфортно признавать свои ошибки и так далее, но для пользы бизнеса это надо делать.
0: Ага. А вот когда запускали Smartfield э, тот же, были ли конкуренты на этом рынке в тот момент?
1: Это были, но они были слишком-слишком слабые. тоже появились буквально месяц назад, два месяца назад перед моментом Сатарта Смартфилда. Мы позвонили всем конкурентам, попытались воспользоваться их услугами и поняли, что это слишком низкий уровень. И поняли, что мы можем сделать значительно лучше.
0: То есть на сегодняшний день э, уда- э, компания Смартфилд пред, пред, предлагает Наиболее профессиональное решение да, в сфере вот таких удаленных помощников, ассистентов.
1: Все верно, да.
0: Угу. А какой сейчас состав компании, то есть численность рабочего персонала?
1: Численность примерно сотрудников 20. Угу. Ну, из них, к примеру, часть есть, которые работают только по выходным, ну и большая часть, человек 15, это фулл
0: Вообще, ну, часто да, приходят заказы из предпринимателей из Москвы. Начали ли предприниматели из Томска или из других регионов пользоваться услугами? Потому что я считаю, это вообще очень удобное такое направление, даже для, услуги для предпринимателя особенно для начинающих, да, бизнесменов, те же, когда не снимать, к примеру, офис, да, а пользоваться а coworking-центры вот эти вот, либо же пользуются удаленными ассистентами, достаточно упрощает работу предпринимателей, бизнесменов, особенно начинающих, они могут сконцентрироваться не на какой-то рутинной работе, да, а именно на идее и ее продвижении. Вот предприниматели из других регионов как быстро начали пользоваться услугами?
1: Клиенты, конечно, из Москвы, из Питера. Там есть несколько клиентов из Тюмени, Владивостока, два-три клиента из Томска, но с клиентами из Томска Владивостока работать сложно, потому что для них все-таки наши цены высокие. Для них, может быть, легче взять сотрудников штат, а вот, например, для людей из Москвы, вообще говоря, альтернативы нету.
0: А какие услуги организуются? Там бронирование билетов, да, наверное, или... Вот, ну что?
1: Бронирование билетов достаточно редко. Ну, представьте работу... Секретаря, помощника помощник, руководителя, что обычно делают эти люди прием звонков исходящие звонки, организовать какие-то встречи обзвонить кучу компаний, узнать что-нибудь, к примеру где можно заказать какую-то вывеску перевести текст сделать коммерческое предложение ввести электронную переписку с кем-то и так далее
0: Угу. То есть получается есть постоянные да клиенты, которые, за которым закрепляется сотрудник да, и да. Ну, работает. А
1: постоянных клиентов большинство.
0: Угу. Ну, думаю в принципе подробно разобрали данный проект, очень такая интересная идея и. Да. А, как... Очень здорово, что она реализовалась да, в такой проект сейчас, что и 20, число сотрудников 20 человек, и компания развивается. Получается, с 2011 года, да, за два года. Вот. Да, угу. да. А следующий, какой был проект, Сапплбиз или Универ of?
1: Следующий проект Сапплбиз.
0: Сапплбиз, ну давайте, наверное, про него, что за... Я знаю, что это площадка, да, по снабжению или как, или, может быть, они не, не про.
1: Электронная торговая площадка для малого бизнеса. Ну, еще во время работы над э, проектом SmartField я понял, что в SmartField обобщить если, то мы делаем, по сути, только два типа операций: Первое – это продвигаем чьи-либо товары и услуги. И второе – это э, ищем поставщиков товаров и услуг. Э, Появилась идея автоматизировать эти процессы поиском поставщиков и продвижение услуг товаров. И, собственно, вот появилась площадка с Apple Abyss. На площадке можно разместить заказ на поставку чего-либо. Это может быть мебель, например, или там техника, или услуги по разработке сайта, например. А площадка автоматически рассылает письма всем компаниям нужного города и нужной сферы деятельности. То есть, если, к примеру, вы заказываете офисную мебель, (coughs) заказ автоматически отсылается по электронной почте всем компаниям, которые делают мебель в Томске, допустим. Они предлагают э, свои условия поставки и цену, и вы, как заказчик, можете выбрать ту компанию, которая предоставит самое... Лучшие условия поставки или там, лучшую цену, допустим.
0: А другие компании видят э, предложения конкурентов?
1: Естественно, видят, да. И э, следующая компания, которая откликается, может предложить, допустим, чуть-чуть ниже цену или предложить бесплатную доставку.
0: Угу. Посмотрите, а это когда, когда разрабатывалась такая площадка? Э, здесь нужны... Знания получается, создание сайтов, да, знания в сфере информатики. Вы сказали, что вы закончили физмат. Сами ли вы разрабатывали данную площадку или нет?
1: К этой площадке я привлек другого партнера, Алексея. Алексей – специалист по разработке сайтов. Он закончил ФПМК в ТГУ. Uh-huh. И вот у нас тоже получилось такое очень удачное партнерство. Я отвечаю за все бизнес-процессы, Алексей отвечает за все технические вопросы в плане работы площадки.
0: Uh-huh. Я сейчас просто сразу прибегаю, наверное, к такому вопросу. Вот все проекты, да, их сейчас четыре, связаны непосредственно с интернетом. А такой вопрос, а вы сами как бы умеете заниматься программированием или вы ищете да, партнеров, да, людей, которые это умеют делать, а всю остальную работу по организации там, того же да, проекта, все бизнес-процессы вы на себя? Или вы непосредственно принимаете участие в программировании, создании вот этого продукта?
1: Ну, непосредственно в программировании я участие не принимаю, но при этом я... Отчасти, можно сказать, моя профессия – это программирование. Все мои исследования были связаны с программированием. И в ТГУ я до сих пор преподаю программирование. В этом плане я руковожу бизнесом, но отлично то, что я понимаю, как это все выглядит с программной точки зрения. Я понимаю, что можно сделать, что невозможно сделать. И складывается очень эффективное общение с программистами.
0: Ну, все равно все-таки интересно. А вот по тот же да, если вернуться, открыт он был в 2013 году, да, получается? Запущен проект этот?
1: (coughs) Ага, все верно.
0: И Какие то те же, да, если мы смотрим про вливания, да, чтобы, может быть, кто-то придумал свою площадку, не обязательно, что конкурент, а просто, да, что-то такое, какие, на какие инвестиции человек должен рассчитывать примерно?
1: Ну, вливания были следующие. По финансам примерно 200 тысяч рублей, плюс мы с Алексеем практически full тайм работали 8 месяцев. То есть, тоже надо учесть наши трудозатраты. Uh-huh. И вот, если посчитать все по сумме, получается больше миллиона рублей. Uh-huh.
0: Ну, а вот как уже да, было 100 тысяч рублей, и сейчас, можно сказать, такой пошел рост, уже миллион рублей. Как бы сразу видно, что развивайтесь. А вот с Bis, как вообще рынок воспринял такую площадку? Были ли те же там конкуренты на этом рынке? И как вообще развивается компания на данный момент? Конкуренты есть,
1: но у нас есть очень большое отличие от всех других электронных торговых площадок, которые заключается в том, что площадка и для заказчиков, и для исполнителей является бесплатной, а монетизация за счет контекстной рекламы. Получается, что на других площадках, чтобы участвовать, чтобы размещать заказы или откликаться, надо там либо платить определенный процент от каждой сделки, либо платить ежемесячную абонентскую плату, как следствие все сложным, закрыты все контакты, чтобы открыть контакты, надо деньги платить, залогиниваться и так далее. Мы сделали площадку, которая предельно простая, то есть можно разместить заказ даже без регистрации за несколько минут, откликаемся за одну минуту, все контакты открыты, очень удобно Все. Так что можно сказать, прямых конкурентов у нас нет. Uh-huh.
0: Ну и как вообще политика направлена на э, ставку, да, сделанную на контекстную рекламу, оправдала ли себя или вы, может быть, думаете так, так же уплатно вести? Э, э, как их?
1: Uh-huh. Ну, контакты? Э, проекция Applebee's ⁇ это все еще стартап в том плане, что от него еще денег нету, uh-huh. э, контекстной рекламы еще нет. На проекте, то есть площадка полностью бесплатная, и пока мы сконцентрировались на э, увеличении нашей аудитории. Э, кстати, вот буквально вчера на площадке появился тысячный заказ.
0: Mm, я вас поздравляю с такой mm. цифрой. Спасибо. Кстати, достаточно удобно да, для снабженцев различных компаний, компаний, вместо того, чтобы самому гуглить или где-то искать в каких-то каталогах старых, компанию разместил, что нужно купить то, то-то, то-то, там мебель ту же, да, или какие-то там втулки, гайки, и откликается компания. А сколько вот, если возьмем до да, рынок Томска, наверное, компания зарегистрировано именно там, которые, например, предлагают свои услуги? Или как-то там есть такое, что регистрируется компания?
1: Здесь мы в плане продвижения площадки сделали очень такую интересную вещь. Мы по интернету собрали множество различных баз компаний. То есть компании обычно публикуют свою информацию, там типа адрес, телефон, и электронную почту. Мы собрали эту информацию, и получается, как только появляется заказ, этот заказ уходит всем профильным компаниям нужного города.
0: А вот такой вопрос... И вот
1: в продолжение темы еще интересно то, что мы запустили площадку первый день, и первый заказ на площадке это заказ на печать листовок для смартфолда. Заказ разместили в 6 часов 15 минут, то есть уже даже закончился рабочий день. И в течение одного часа у нас было 10 откликов. Предложили цены от 3 до 12 тысяч. То есть прямо первый заказ, первый пользователь и площадка уже выполняет полностью свой функционал.
0: Я думаю, все слушатели, которые непосредственно участвуют в закупках или продажах, сейчас узнают, про, если не знали еще про эту площадку, и смогут изучить э, возможности э, э, с Applebee's. А вот у меня такой вопрос. Э, как то идет? отслеживается э, а ли безопасность? Да? Вот, э, например, объясни ситуацию. Если я, например, захочу заказать мебель, да, достаточно такую сумму, например, там, на тысячу, на сто как мне быть уверенным, что никакой-то не мошенник, да, лица какой-либо из компаний предлагает мне услуги, пока я не перевел деньги на его счет? Как-то к такому вопросу вы не подходили?
1: Здесь дело в том, что площадка не является агентом, то есть мы от заказчика деньги не принимаем, исполнителю деньги не отправляем, мы только предоставляем информацию. Заказчик Выбирает исполнителя, который ему понравился, и может отправить ему письмо, или взять телефон, позвонить, попросить выставить счет и так далее. То есть исполнитель и заказчик дальше общаются без нас уже.
0: Uh-huh. То есть там уже вот, они сами да, решают да, доверять, yeah. довериться, не довериться.
1: Да. Ну, и, к примеру, в том случае про листовки для Смартфилда мы э, выбрали исполнителя, который сказал, что напечатает листовки за четыре тысячи, отправили к нему нашего сотрудника, сотрудник сходил, посмотрел, да, отличная компания, отличное качество печати и заказали у них.
0: Угу. Ну, остались довольны проделанной работой?
1: Да, да, все отлично было.
0: Угу. Я просто почему то такой вопрос задаю, да, вот есть там alibaba.com или различные угу. те же площадки по заказу товаров из Китая, то там достаточно много мошенников, да, и многие попадали в руки мошенников, но все равно эта компания отслеживает, то есть обезопасивает своих пользователей, наверное, так сказать, тем, что раздается какие-то статусы, там, золотой, серебряный, и человек, когда видит, что там компания сама, да, Alibaba просто одному из поставщиков там золотой статус, точно давно не пользуется этим сервисом, что там, как коронки раздаются, что-то такое, то человек уже знает, что беря у них товар, заказывая, да, может быть, там чуть подороже, он знает, там, что будет безопаснее, такая компания настоящая. Но это просто, может быть, не на размышления или что-то такое.
1: Да, мы планируем такое тоже ввести.
0: Угу. А не планируют ли как-то выходить на международный рынок или пока в России, главное, освоиться и занять?
1: Ну, Все. пока не хотелось бы распыляться. Uh-huh. То есть у нас большой потенциал даже по России. Когда освоим Россию, тогда дальше будем выходить на весь мир, да.
0: Uh-huh. Ну, самое главное, что к чему стремиться. Тогда давайте, наверное, к следующему проекту. Это универ ОФ, как оказались там. И вот здесь и кем вы являетесь? Просто не знаю, универ ОФ, директор или в какой uh,
1: универов нет, я не совсем директор. Я вхожу в совет директоров, у меня есть некоторая доля в этом проекте, но при этом я не занимаюсь операционным управлением. В проект этот я вошел следующим образом, его делают два моих друга, и однажды они меня пригласили поучаствовать в этом проекте, рассказали, в чем суть, я понял, что вау, крутой проект проект. Мне было бы интересно поучаствовать в нем. Я понял, что я смогу что-то привнести в этот проект. И, собственно, вот так вышел, что я э, вошел в совет директоров э, скорее в роли консультанта. Э, плюс, дополнительно к этому, я еще помогаю проектам, э, проекту услугами ассистентов наших.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, как таковых вливаний денежных у вас не было, да, то есть, вы, вы были приняты в компанию благодаря своему опыту, да, знаниям и каким-то возможностям, которые можете предоставить для компании. Наверное, Большой опыт или как-то по-другому было?
1: Да, ну, вливания были... В основном, конечно, трудовые, то есть вот в период, наверное, весной, летом 2013 года мы с партнерами встречались, там, раза по два, по три, обдумывали, как, что делать, обсуждали наши результаты и так далее. Проект запускается практически без финансовых вливаний, то есть там финансовых вливаний было, наверное, тысяч. 50
0: всего. Uh-huh. Давайте расскажем. Просто мы так рассказываем универо, универов, да, что за что за проект. Я просто увидел Очень интересная затея. И э, это вы сказали, круто, круто, крутой проект также передаю и основателям универ, универов, что молодцы. Идея очень интересная. Uh-huh. А, вот рас, расскажем слушателям, что это за проект такой. Да. Yeah
1: проект позволяет одним студентам размещать заказ на выполнение каких-либо студенческих работ, и другие студенты предлагают свои услуги по выполнению этих работ. Ну, то есть, по сути, если надо сделать курсовую, диплом, реферат контрольную, можно обратиться на универов, и там кто-нибудь сделает эту работу за вас. Проект часто критикуется в том плане, что он подрывает систему образования, но с моей точки зрения проект, скорее, даже такой социальный в том плане, что те студенты, которые заказывают работу, они в любом случае эти работы будут заказывать. То есть есть куча конторы, которые делают студенческие работы. Площадка универов предоставляет возможность другим студентам одаренным зарабатывать э, своим собственным интеллектом, знаниями и так далее. И при этом они углубляют знания в свои специальности.
0: Я согласен полностью в этом, потому что я считаю, что э, если студент пришел именно учиться да, в университет, именно получать для себя опыт, знания какое то то он будет учиться, а те, кого там, не знаю, запихнули родители куда-то, сказали, учись здесь, сынок, или ему это не интересно Но пока что-то в голове не поменяется, он учиться-то так и не будет. Зато то его э, отказ от, от обучения, да, наверное отказ восприятия э, информации, он позволяет другим студентам на этом заработать, тем, кто именно учил и сидел, старался.
1: Да. и э, э, при этом, вот, знаете, что касается... Система образования в стране. То есть я и как преподаватель И как работодатель вижу, что У нас в университеты Поступают люди Которым я явно Университетское образование лишнее То есть тем бы учиться в техникумах там И так далее Они поступают в университет Потому что у нас слишком много университетов Слишком низкий приходной балл Заканчивают университет И потом идут работать Допустим
0: менеджером по продаже сотовых. Да, я полностью согласен. И, по-моему, проект какой-то был, что у экономистов спрашивали вопросы каких-то элементарных терминов, что такое инфляция и так далее, и никто ответить не мог. Проверяли один из университетов, такой нашумевший.
1: К вот этой теме я провожу когда собеседование. У меня есть два любимых вопроса. Первый. Умножьте, пожалуйста, В уме 14 на 15. И умножить в уме эти два числа могут только процентов 50 людей,
0: наверное.
1: Из тех 50, кто умножить не могут, я им предлагаю листок бумаги и ручку. Вот Интересно то, что 20% людей два числа умножить не могут в принципе даже в столбик.
0: Ну, это уже школьная программа уже пошла,
1: получается, умножение в столбик. Ээ... Да, причем э... все соискатели, с которыми я общаюсь, все с высшим образованием. <жас> а второй вопрос... Сейчас, вроде... думаю,
0: многие слушатели зад... задумались, так, сколько же это будет, 14, <жас> может, на 15. <15?"AUDIO сас> <Да. сас> на ответ не будем говорить. Второй
1: вопрос, который я всегда спрашиваю соискателей, это... Назовите, пожалуйста, столицу страны Европы, сколько сможете вспомнить. И для меня тоже большим удивлением было, что 20% соискателей не могут вспомнить ни одну столицу Европы вообще. Я пытаюсь как-то подсказывать и так далее, к примеру. То есть вообще
0: просто сколько сможете назвать столиц, правильно? Да,
1: да. Ну, к примеру, вот одна девушка у меня была на... Собеседование еще в Смартфилде. Исторический факультет ТГУ. Значит, девушка молчит, я пытаюсь ей как-то подсказывать. Ну, например, столица Франция mm-hmm. Она так, м-м, по-моему, Швейцария.
0: Забавная ответ.
1: Так что уровень образования людей с высшим образованием, к сожалению. А, слишком низкие
0: иногда. А какие-то были, может быть, еще забавные это, и, ну, такие вот ситуации? Может, думаю, полезно, думаю, все подготовятся, если пойдут к вам на работу, сразу будут узнать, как умножить, там, столицы все выучат. Может быть, какие-то были еще забавные, нет, ситуации при нами сотрудников?
1: Ну, интересная очень история. Вот буквально позавчера я сейчас еще директора по маркетингу для интернет-магазина «Спортхит». И один соискатель был, соискатель очень понравился мне, потом стали звонить по предыдущим местам работы, и на одном из предыдущих мест получили очень плохую рекомендацию поняли, что доверять этому человеку сложно. Потом на следующий день звонит его какой-то бывший коллега, нашему рекрутеру, и, значит, рассказывает какой-то отличный сотрудник, что типа это все клеветаж, что там рассказали, просит извинения и предлагает нашему рекрутеру Оксане в качестве извинения выслать цветы. А так удивляется, как бы вам-то за что-то извиняться, это же ваш коллега там оклеветал или ваш коллега накосячила где-то. Интересно, что кто-то предлагает выслать цветы извинения.
0: Да, да. Ну и что решили с этим молодым человеком?
1: Ну, определенные риски есть, то есть... Ситуация какая-то мутная, поэтому, скорее всего, возьмем другого претендента.
0: Угу. А вообще, если кто-то пойдет к вам устраиваться, на что вы смотрите? Ну, просто, думаю, интересный такой все-таки вопрос, к которому перешли. При, устра... при устройстве, да, в такие стартапы, на что больше всего смотрит основатель стартапа и каким должен быть человек, к примеру? К чему, к чему готовится при собеседовании?
1: готовятся, да, в принципе можно идти без подготовки я думаю, то есть если это место ваше вы попадете на это место если нет, то э, подготовка абсолютно не поможет, единственное э, что можно порекомендовать соискателям это если вы идете на собеседование то э, изучить вакансию, хоть немножко изучить, что от вас ожидают э, изучить э, что-нибудь о компании  —
0: Ну, хорошо, думаю, если кто сейчас в Москве э, слушает нас, примерно будет знать, если идти устраивать интернет-магазин «Спорт Хит», почему быть готовым. Давайте перейдем, наверное, уже к интернет-магазину «Спорт Хит». Как оказались, как переехали в Москву, как дался переезд, наверное, первые впечатления… Вот да. работы и какая цель у интернет-магазин, вы сказали про Амазон, правильно, да, он по-моему, произносит Амазон, что да. хотите обогнать, да, наверное, стать э, uh-huh. успешнее данной компании. Ну, про весь проект интересно было услышать.
1: Uh-huh. Mm. Ну, история, как я попал в этот проект, очень интересным. Познакомился этим летом, этим летом с одной девчонка, пообщался, погулял и так далее, интересная девчонка. Потом, спустя пару месяцев, это девчонка познакомилась с предпринимателем из Москвы, где-то в Испании, и предприниматель из Москвы владеет площадями спорт это крупнейший в Европе торговый центр. Uh-huh. Видимо, на их встрече было озвучено, что типа вот у него есть такая идея, было бы интересно создать интернет-магазин, но, к сожалению, нет ресурсов в плане Э -э, людей, которые что-то понимают в интернет-технологиях, интернет-торговле и так далее. И э -э, девчонка это посоветовала обратиться к ко мне. Мы созвонились, встретились в Москве, пообщались, поняли, что интересная затея, интересный проект, поняли, что мы как... Партнеры друг друга другу дополняем в том плане, что у предпринимателей из Москвы есть торговый центр, есть определенные ресурсы административные в этом торговом центре. У меня есть огромный опыт создания интернет-проектов, я в этом что-то понимаю. Потом у меня есть программисты в Томске. И вот решили делать это дело вместе. Я сказал, что мне надо вначале завершить кое-какие дела в Томске. За одну неделю я передал должность гендиректора Сапла Там Бизе, другому человеку. Потом съездил, отдохнул в Вьетнам на две недели, отдохнул, возвратился в Томск на один день и тут же улетел в Москву. Uh-huh. И вот здесь я уже месяц работаю над этим проектом. Очень так интересно вышел, что э, мы э, используем э, программистов в Томске, с которыми я был знаком, с которыми делал другие проекты. Э, Планируем использовать SmartField в качестве колл-центра. И э, планируем также вынести часть э, персонала интернет-магазина в Томске, это, например, специалистов по SEO, SMM, по контекстной рекламе и так далее. Что касается переезда, ну, для меня это так все случилось очень резко, можно сказать. Принял очень быстро это решение, переехал, в принципе, всем доволен, все отлично.
0: Каждый из проектов, многие из проектов начинались с того, что знакомились с девушками. Я думаю, такой можно совет. Ребята, не бойтесь знакомиться с девушками. Это приводит не только к одним эмоциям, но и к тому, что возможно открытие новых бизнес-проектов. Ага. Ну, сейчас, то есть, получается, сам сайт, он, это будет как сайт, да, такой, получается, доставки по всей России?
1: Планируем, да, запустить интернет-магазин, это будет
0: э, по планам где-то в марте, то есть месяц через три. А это будут только спортивные товары или товары различных?
1: В основном спортивные, то есть Spotted Heat это крупнейший в Европе торговый центр спортивных товаров и здесь зачастую продаются очень такие интересные вещи, квадроциклы, снегоходы, экипировка, кваланги, серфы и так далее.
0: А доставка из Москвы, например, в тот же Томск будет... Достаточно, наверное, деш... дешевле выйдет, нежели заказывать тот же покупать квадроцикл где-то здесь, в Томске, получается. Наверное, так, да?
1: Все правильно, да.
0: Угу. Ну, будем ждать новостей, наверное, по этому э, проекту, по спортхиту. И вполне возможно, что еще запишем, наверное, подкаст, уже когда будет запущен. И, э, так вот, э, следующий наверное, пункт, который охота перейти, чтобы еще уложиться в, 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 по времени. Научная сторона вашей жизни, да, вы ездили на вручение Нобелевской премии, правильно? Или...
1: Не совсем верно. Это была совреч Нобелевских лауреатов в Глиндао. Эти состречи проходят каждый год уже 50 лет. Mm-hmm. И
0: ну, расскажите, как туда попали на впечатления? Линдау, это район в Германии, нет? Или не прав?
1: Все верно, да. Угу. Попал я туда тоже, можно сказать, случайно и очень интересно. Я еще со студенчества в ТГУ периодически участвую во всех конкурсах квадрат, различные премии, стипендии и так далее. И после того, как выигрывал определенное число премий и стипендий, руководство университета, факультетом подталкиваю участвовать все в там новых новых конкурсах и вот значит однажды ко мне обратились в культет, что типа Женя вот надо поучаствовать в конкурсе э, поездки на встречу с нобелевскими лауреатами э, и я к этому конкурсу отнесся так несколько скептически, потому что э, этот конкурс объявила компания «Сименс», от компании «Сименс» на встрече было представлено всего лишь 10 участников, э, это 10 молодых ученых со всего мира, то есть попасть в число 10 лучших ученых со всего мира мне показалось слишком нереально. Ну окей, руководство факультета Сказало участвовать в конкурсе Если сказала надо это делать Я оформил документы Оформил можно сказать на отстань К примеру там Была такая графа Как research motivation мотивация к исследованию. И обычно люди там писали несколько абзацев о том, как им интересно делать исследования, как они э, ощущают подъем от того, что э,
0: открывают там тайны мира и так далее. Извиняюсь, перебиваю. А в чем было тогда исследование? В программировании или нет?
1: Э -э Я делал исследование, посвященное численным методам э в приложении к очистке воды. Mm-hmm. Вот. И в своем Research Motivation я написал три слова. I like science. Я люблю науку. И поставил смайлик. <laughs> Для меня было огромным удивлением, когда я прошел этот конкурс. Вначале в компании Siemens, потом в оргкомитете, в встрече нобелевских лауреатов. И вот так, в общем, и попал на эту встречу. Встреча произвела на самом деле очень большое влияние на мою жизнь, буквально за две недели до встречи я ушел с постагин-директора Смартфилда и опять думал о том, чем заниматься дальше в жизни. Пообщался с великими людьми, с нобелевским ну, нобелевскими лауреатами, президентом республики Сингапур, главами нескольких крупных корпораций, типа Семен, Саудио и так далее. И у всех таких вот великих людей я спрашивал, что надо делать в жизни, чтобы добиться успеха. Uh, удивительно то, что практически все из них отвечали, что, uh, что чтобы добиться успеха, надо делать то, что тебе нравится делать. Uh-huh. И uh, в принципе то же самое я часто читал в книгах, там, к примеру, Стиви Джобса. Uh, uh, и после этой встречи я стал думать о своей жизни, что же мне нравится делать. Uh-huh. Uh, я понял, что для меня интересна область IT, я понял, что для меня интересен бизнес, и понял, что следующий проект явно должен быть uh, свой собственный бизнес в области IT. Собственно, так появился Apple Biz.
0: Uh-huh. Знаете, так uh-huh. вообще, можно перебью немного, а вот сказать, да, вот… Uh... Делай то, что тебе, себе, тебе нравится, это наверное, везде написано, там, не знаю, в новостях ВКонтакте, но многие люди как-то, да, да, нравится, там, это все говорят, но это надо, мне кажется, самому, правда, прочувствовать, покопаться в себе, именно найти то, что к чему тебя тянет, и многие как-то знают это, эту фразу слушают, но все равно не придерживаться до конца этому направлению, иногда нужно все-таки... А Если там, ты идешь куда-то работать, либо что-то создаешь, ты должен знать, к чему ты придешь, да, к конечной точки и для чего ты это делаешь, и э, нужно ли вообще тебе то, что ты сейчас э, делаешь, пригодится ли в будущем.
1: Все верно, да. Я думаю, для большинства людей главная проблема – это преодолеть страх, выйти из зоны комфорта. И единственный способ преодолеть страх – это делать то, что тебе страшно делать. То есть даже вот этот пример, что знакомиться с, с девушками, если страшно, надо это делать. И постепенно Прибарывая Какие-то мелкие жизненные Страхи, люди Понимают, что в принципе можно Побороть какой-то Больший страх Вот, к примеру, лично О себе могу сказать, что я открывал первый бизнес, это было ужасно страшно, в том плане, что я четко видел свою карьеру в ТГУ, я знал, что это такое спокойное, стабильное место, там я всего добьюсь, ухожу в бизнес, это будет сложно. Я в тот момент ничего не понимал в плане бизнеса, этот страх преодолел, открыл бизнес и все сложилось, в общем-то, отлично. Примерно, примерно то же самое у меня было вот буквально пару месяцев назад. У меня в Томске было там университет, было несколько проектов, бизнесов и так далее. Переезжать в Москву тоже было страшно. То есть, это тоже, естественно, такой выход из зоны комфорта, э, страх, а получится или нет. И, отчасти, может быть, я переехал в Москву из тех соображений, что я знаю, что если мне что-то страшно делать, это надо обязательно сделать.
0: Mm-hmm. Интересно, такой подход все-таки. И тогда и чувство ждать в жизни, когда делаешь то, что боишься и вкус жизни ощущается. Это очень здорово. Я думаю, мы к рубрике «Советы для молодых предпринимателей» не будем переходить, потому что <laughs> в данном пятиминутном, наверное, диалоге были многие советы услышаны. Думаю, те, кто... В общем, тот, кто хочет услышать, он их услышит. Yeah. А вот сейчас, будучи да, основателем компаний нескольких, видите ли себя в работе компании на кого-то? Или вы не разделяете между собой работать на кого-то и работать на себя? Как вы относитесь к
1: таким? Ну, скажем так, если появится какой-то интересный проект, я пойму, что мне, правда, это будет интересно делать, то почему бы нет? И для меня лично, видимо, деньги не столь важны. Поэтому мне все равно иметь какой-то там собственный бизнес, зарабатывать кучу денег или, может быть, там делать какое-то маленькое дело, но свое удовольствие.
0: Угу. У меня еще такой вопрос хотел обсудить. Когда Олег Тиньков, известный предприниматель, кстати, тоже выходец, да, из небольших городов, из Кузбасса, выступал в МГИМО, у меня спросили, задали такой вопрос. Как, вот вы начинали с того, что... Перевозили калькуляторы из Гонконга, из Китая в, в Питер. Что вы посоветовали сейчас ввести из Китая или из других городов в России, чем торговать? И он сказал: нет такой там ни телефона, ни что. Это сейчас не так актуально, если вести из Китая. Нужно вести технологии в Россию. А вот если задать вопрос вам: в чем вы видите, наверное, направление развития бизнеса в России и куда будут развиваться какие-то, может перспективные направления, что-то такое?
1: Общался в Томске с предпринимателями и однажды услышал такую очень интересную мысль, что у нас в стране делать бизнес крайне легко, потому что вы можете делать что угодно, только делать это качественно. И у вас тут же появится огромное конкурентное преимущество. Мне кажется, у нас в стране можно делать все, что угодно, но главное делать это качественно. Mm-hmm.
0: Ну, вполне возможно, да, что а, много некачественного, и когда появляется, наверное, качественный продукт, он выделяется счет того, что это сделано не на отстань, да, а это сделано по совести. У нас время уже подходит к концу, конечно, можно много вопросов еще хотелось бы с вами обсудить, я думаю, вполне возможно, что когда уже будет запущен, запущен магазин, а, интернет-магазин а, «Спортхит», можно будет записать и второй выпуск. А, да, у, нас, у меня такой Традиционный Бриц-опрос в конце каждого подкаста. Угу. То есть это будут быстрые вопросы, на которые должны последовать быстрые ответы. Блиц-вопрос. Любимый цвет. Синий. Страна, в которой еще не были, но хотите побывать?
1: Где-нибудь в Южной Америке.
0: Угу. Любимый фильм.
1: Ну, или несколько. До небес.
0: Сейчас небес. Книга. Любимая.
1: Последняя книга, которая очень-очень понравилась, Тони «Доставляя счастье».
0: <говорит> Кстати, вот у вас на странице часто публикуете про- прочитанные книги. Наверное, здесь все-таки остановились поподробнее. Давайте, наверное, может быть, пять основных книг, которые должен прочитать стартапер. Или которые вам лично помогли, к примеру, в ваших проектах.
1: Знаете... <говорит> Книг достаточно много, и, в принципе, в книгах по бизнесу одни и те же идеи из одной книги в другую перетекают, так что в этом плане я посоветовал бы просто читать, читать и читать. А что читать, это, я думаю, каждый сам может разобраться. Ну, к примеру, вот лично мне понравилась книга Александра Левитаса «Больше денег от вашего бизнеса». Интересно очень читать истории, Великих компаний, великих людей, типа Стив Джобс, там Тони Шей, История компании Google. Обязательно надо читать какие-нибудь книги из области маркетинга. Работаем с клиентами. К примеру, клиент на всю
0: жизнь или Обнимите вашего клиента. Uh-huh. Я думаю, сейчас все записывают. <laughs> или на-, на-, на повторе будут потом прослушивать. Yeah. Ага. А есть ли какой-то кумир или пример для подражания? Uh,
1: кумира одного нет, но uh, читаю биографии людей, uh, uh, великих людей, и из них стараюсь выцеплять те вещи, которые объединяют этих людей. Одна из таких вещей – это, к примеру, осознанное отношение к своей жизни. То есть и Стив Джобс, и Тони Шей э, и так далее. Все великие люди каждый день задумываются о своей жизни, а тем ли они занимаются, получают ли они удовольствие от этого дела, а счастливы они или нет. И э, как следствие от этой осознанности они проактивно управляют своей собственной жизнью.
0: Девиз. Есть ли жизненный такой какой-то кредо, может быть?
1: А почему бы нет? (связь)
0: Вот именно. А почему бы нет? С с такими словами мы заканчиваем наш четвертый выпуск подкаста «Небольшие города, большие люди». У нас был в гостях Евгений Диченко, человек, который... Прорекламировал не только свои проекты, и, а также ТГУ, потому что э, не бойтесь приезжать в Томск. Э, здесь достаточно очень, достаточно очень квалифицированных и преподавателей, и город э, очень бурно развивается и сподвигает на проекты на различные стартапы, потому что, честно, я э, сам не томич, но оказавшись в Томске, я все-таки вижу, как... Различные и проекты и молодежь, как здесь мыслит, это очень здорово. Меня радо, потому что был в многих городах, но в Тонск возвращаться всегда очень приятно, Евгений. Большое вам спасибо, что уделили время на этот подкаст. Я думаю, было очень много советов полезных, сказано. Желаю продвижения не только спортхита, но и другим проектам ну и последующим, которые будут появляться. В общем, спасибо большое, что приняли участие.
1: Огромное спасибо вам, Семен.
0: Ага, ну все, заканчиваем. До свидания.
1: Всем до свидания, пока.
0: Небольшие города, большие люди. Авторский подкаст Семена Загайного.